0: senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo, perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, berlo, digerirlo e... Qualunque cosa sia, è ora di parlarne. Sto... Bellissimo! Sto...
1: Sarò, no? <ride> sì. ma che gioia del caldo è bella! Sto... Sì. È È
2: Vero? Ti amo!
0: Anna Maspero è ospite di Marcus Zoner negli studi di Petrushka, The Sense of Life, a Lugano. Scrittrice, ma soprattutto viaggiatrice, da più di 30 anni. Viaggiare è il suo modo di vivere, come lei stessa lo definisce, tanto che per coltivare questa passione ha perfino abbandonato il proprio lavoro di insegnante. Quando non è in giro per il mondo, si rifugia in una fattoria sulle colline sopra il lago di Como, per scrivere, preparare nuove avventure, ma anche piantare alberi, prendersi cura dei cavalli e contribuire alla gestione dell'azienda agrituristica in cui vive.
1: Buongiorno, Anna Maspero, siamo nello studio 17 di Petrusca a Capiago in Timiano, località Lucca. Inchigollo. Inchigollo.
2: Inchigollo.
1: Inbrianza. In Grazie mille di ehm, essere qui con noi oggi per, questa, per questo um, incontro. Eh, sei una viaggiatrice accannita, se posso dire così. Hai viaggiato per tutta la tua vita. Sono molto felice di incontrarti e ho una domanda per iniziare che mi mi gira tanto per la testa e sto cercando sempre qualcuno a chi posso farla. Viaggiare da donna, oggi cosa significa? Non solo oggi ma di base cosa significa? C'è una differenza fra un uomo che viaggia e una donna che viaggia?
2: Bene, allora iniziamo da questa prima domanda. Prima di tutto buongiorno a tutti e grazie di questo incontro anche a voi. Ecco, io, tu dicevi viaggiatrice accanita, io forse direi viaggiatrice appassionata, perché poi magari avremo modo di parlarne. A me piace un po' bilanciare sia lo stare a casa, l'essere stanziale, che il viaggiare, l'essere un po' nomade, per cui gioco un po' su questa duplicità, se vuoi. E passiamo adesso alla tua prima domanda, a viaggiare come donna. C'è sicuramente una differenza, la differenza c'è stata a mio parere nel passato fortissima, cioè alle donne il viaggio era semplicemente negato, al limite attraverso il pellegrinaggio hanno avuto delle occasioni di viaggio però alle nostre nonne diciamo così a parte poche grandi viaggiatrici i cui nomi contiamo proprio sulle dita della mano non hanno avuto l'occasione di conoscere il mondo come abbiamo noi donne oggi. Noi donne occidentali perlomeno. Ecco per cui questa è una grande fortuna di cui sono riconoscente per essere nata qui ed ora diciamo così ed essere nata anche in quegli anni, gli anni 50 e quindi essere stata adolescente diciamo negli anni 70 che sono stati anni di grande apertura perché effettivamente eh, i nostri sogni era proprio quello di scoprire il mondo e quindi era possibile anche per delle donne eh, affrontare degli itinerari anche abbastanza impegnativi come erano quelli verso Oriente, insomma la nostra generazione è stata proprio forse la prima generazione che ha avuto questa grande possibilità, non solo delle vacanze pagate eccetera, che pure è stata una, una cosa iniziata un po' negli anni Sessanta, ma proprio di scoprire il mondo. Ecco, oggi è questo senso di scoperta, poi magari possiamo approfondire anche questo argomento, un po' si è perso.
1: Ma, eh, posso interrompere solo una domanda? No. Perché c'è chiaramente una differenza fra viaggiare, ehm, diciamo, in maniera di, eh, turistica, ehm, un, un viaggiare per vedere qualcosa e l- un viaggiare mh, nel senso di scoprire, nel senso di, di eh, viaggiare forse da soli. O, o, o... C'è, c'è una differenza forte fra turismo, viaggio organizzato e mm. un viaggiare... eh, diciamo più più individuale.
2: Sì, adesso eh, certe volte eh, c'è una demonizzazione del turismo eccessiva, io trovo. C'è una battuta molto simpatica eh, che dice il viaggiatore siamo noi, i turisti sono gli altri. Cioè uno crede sempre di essere lui il grande viaggiatore e tutti gli altri sono turisti e deve evitarli come il fumo negli occhi. Ecco, in realtà siamo tutti un po' turisti e eh, quando andiamo in un paese... eh, straniero, soprattutto del sud e del mondo che sono quelli magari dove c'è più questa diversità, questa voglia di scoperta questa voglia di conoscenza meno simile alla realtà nostra in realtà loro comunque ci vedono come turisti perché noi siamo vestiti da turisti perché abbiamo anche un banale swatch perché abbiamo una macchina fotografica al collo perché abbiamo un biglietto d'aereo in tasca e una carta di credito quindi io partirei da questo concetto che di fatto siamo tutti turisti poi eh, o comunque così ci vedono. Poi indubbiamente all'interno della grande categoria del turismo eh, ci sono quelli che viaggiano solo per farsi una vacanza, per rilassarsi, per riposarsi e non chiedono altro e quelli invece che viaggiano più per conoscere, per scoprire e probabilmente soprattutto se uno viaggia per conto proprio effettivamente ha una dimensione di... Ehm, anche confronto eh, con le persone in loco molto maggiore di chi viaggia in gruppo e quindi eh, o anche in coppia certe volte sono già dei numeri chiusi autosufficienti in qualche modo E il ruolo della donna in questo ecco, torniamo a questo sì, perché sì. non sì. ti ho risposto sì. in realtà <ride> per cui è rimasta un po' la domanda il ruolo della donna, cioè la differenza tu mi chiedevi il viaggiare donna se c'è qualcosa sì, di diverso sì
1: perché io personalmente il viaggiare da uomo lo conosco essendo un uomo cioè anche se non è cosciente ma, ma penso che tanti visioni o tanti passi o tante, tanti impulsi che, che ci sono lì. Io non li vedo neanche forse maschili, ma vengono visti anche da fuori che, che sono maschili, cioè, come si collega nella testa l'esploratore, è, è, è sempre una forma maschile, cioè, è molto raro che questo si abbigna a una donna. Il, la donna cerca qualcosa di diverso nel viaggio che un uomo?
2: Ecco, parlavamo proprio del passato, cioè nel passato era soprattutto l'uomo, l'uomo che andava a conquistare, che fosse mh, con le armi, che fosse semplicemente in altro modo per conoscere il luogo, ma però c'era sempre questo senso un po' di, eh, di impossessarsi in qualche modo dei luoghi, di piantare le bandierine. Ecco, forse le donne hanno meno, proprio storicamente e anche oggi come atteggiamento, hanno meno questa visione maschile del dover piantare la bandierina e del conquistare i luoghi dove arrivano e invece hanno più una dimensione di relazionarsi con le persone e di curiosità cioè lo si dice sempre donne sono curiose però la curiosità è uno degli aspetti fondamentali del viaggio eh, che è proprio quello che spinge a viaggiare se uno non è curioso è probabile che se ne stia a casa propria del viaggio insomma, e del mondo fondo, degli anche, altri
1: esatto nel viaggio e anche della cultura cioè eh, in fondo è Questo tipo di curiosità forse anche quello che eh, fa creare poi la cultura o che fa poi viaggiare. Cioè per esempio in teatro si sa che in teatro vanno quasi solo donne e gli uomini che ci sono perché le donne li prendono su. Eh... Ecco, guarda,
2: nel viaggio sta succedendo un po' lo stesso perché se prima il viaggio era maschile, poi appunto abbiamo avuto questa possibilità uguali pari opportunità, diciamo così, di viaggiare e adesso il viaggio è diventato forse, si è femminilizzato. Può essere che siano ancora un po' meno le donne sole che viaggiano o quelle che fanno grandi imprese, un po' perché la donna è comunque un po' più vulnerabile e quindi eh, tendenzialmente tende a a viaggiare, non dico in coppia, ma magari con un'amica oppure protetta un po' da un gruppo, per cui sono forse un po' meno le donne sole. Però numericamente, proprio statisticamente, se eh, sono state fatte queste ricerche, le donne viaggiano in numero superiore agli uomini. Anche perché spesso poi il viaggio può essere anche una dimensione di una terza età, che adesso si è allungata, per cui molte donne recuperano quello che non hanno potuto fare prima perché avevano dei vincoli di famiglia, crescere figli eccetera eccetera, poi improvvisamente libere scoprono questa dimensione che di nuovo durante la vita magari era stata e loro negata. E si
1: gli uomini che, che preferirebbero stare a, a casa sul sofà, <ride> esatto, davanti alla televisione, televisione a
2: guardarsi la partita, sì. esatto. Ecco, eh, però oggi le donne veramente hanno questa curiosità sì. che spesso ehm, anche le, nel viaggio una dimensione sono in cui... una,
1: Possiamo dire che sono una forza trainante con un sì. altro tipo di energia però, appunto più questa curiosità di relazionarsi hanno, esatto, anche di, esatto.
2: mh, e poi hanno anche una sono favorite da un certo punto di vista perché un po' perché vulnerabili come dicevamo prima per cui eh, dall'altra parte c'è subito vedono una donna magari sola e subito ma come mai perché se qui ti posso aiutare ecco per cui c'è questa spontaneità perché tutti i viaggiatori avranno sperimentato che al di là delle loro paure Quando viaggiano poi incontrano un'ospitalità, un'accoglienza enorme, proprio una disponibilità enorme ovunque nel mondo veramente, per cui questo ancora di più succede veramente moltiplicato se si è donna. E poi soprattutto rimane aperto tutto un mondo femminile che spesso l'uomo è precluso. Perché? Perché chiaramente, eh, soprattutto in paesi ehm, che possono essere o paesi eh, islamici o paesi in cui il mondo femminile è un mondo chiuso, eh, dove hanno accesso soltanto i padri, i fratelli, i mariti, e ecco, la donna invece non è vista come momento di pericolo. Per cui spesso se ha il tempo di fermarsi, di instaurare dei rapporti, eccetera, poi ha anche la possibilità di entrare dentro Entra- questo mondo nucleo, femminile. Sì. Sì, Sì, di essere accolta proprio.
1: Ascolta, tu hai viaggiato in tutti i modi, hai viaggiato da sola, eh, forse anche in due, poi in gruppo. Anche lì, come si percepisce in maniera differente il mondo, viaggiando da sola, in due o in gruppo? E questo anche te lo chiedo, non solo in generale, ma sia molto personale, ma anche... Dal lato femminile, nel senso, dove è per te lì una differenza tra il viaggiare sola, in due o in gruppo?
2: Allora, prima di tutto io non vorrei demonizzare nessuna di questi modi di viaggiare, no, perché spesso il grande viaggiatore disprezza un po' quelli che viaggiano o in coppia o in gruppo, eccetera, perché dicono il vero viaggiatore è uno che viaggia da solo. Ecco, è oltretutto anche abbastanza falso, perché questi miti, questi grandi viaggiatori del passato, eccetera, che spesso hanno scritto delle cose bellissime, su cui noi siamo, eh, come dire, abbiamo sognato dei libri molto belli, eccetera, poi veniamo leggermente delusi quando magari scopriamo, come ha rivelato recentemente un libro di, Teru, di Paul Theroux, che è invece è un grande viaggiatore solitario per davvero, ehm, il Tao del viaggio, in cui ha rivelato che dietro a tanti viaggi in cui apparentemente dai loro racconti sembravano viaggi in solitaria, in realtà erano viaggi eh, organizzati o con qualcuno che provvedeva effettivamente all'organizzazione. Ecco per cui secondo me il viaggio può essere una dimensione ehm, sia di viaggio singolo che di viaggio in gruppo deve essere adeguato al tempo che si ha a disposizione al paese dove vai perché è chiaro che se tu ami viaggiare però sei una persona molto impegnata eh, che non ha tantissimo tempo per preparare il viaggio ma che però cerca comunque di trovare degli spazi e dei tempi anche per questo il viaggio organizzato di gruppo può essere una buona soluzione comunque. Oppure se viaggi in paesi estremamente difficili, penso soprattutto all'Africa, molto meno magari a Sud America, all'Asia, eccetera, è abbastanza necessario il supporto logistico anche di un gruppo per poter attraversare certe aree, per evitare che il viaggio diventi rischio, ecco che è inutile, sì. un margine di rischio c'è, basta che non sia cercato, inutile giusto per, per vivere l'avventura. Dopodiché sicuramente i viaggi che mi hanno fatto crescere, crescere come donna, nel senso di trovare in me le energie e anche una maggiore proprio sicurezza io li ho fatti da sola quelli sono stati i miei viaggi formativi eh, e quindi ripenso prima un periodo lungo e stanziale a Londra mentre ero all'università in cui studiavo, studiato e lavorato per, per mesi e mesi a Londra, poi il primo viaggio, per me il grande viaggio che è stato gli Stati Uniti attraversando On the Road proprio da costa a costa, poi ripassando per il Canada, eccetera, eh, un po' tutto questo mh, splendido continente perché veramente per me dal punto di vista anche naturalistico, insomma un, un continente fantastico. Ecco, e poi, mh, non so, per scrivere la guida della Bolivia Bolivia, chiaramente eh, ho fatto parte dei viaggi con dei gruppi, però sono stata anche tantissimo tempo per conto mio, con in più questa chiave del che era la scrittura di una guida che mi ha permesso di aprire determinate porte che altrimenti spesso rimangono
1: chiuse. Allora, diresti che eh, chiaramente eh, tutti, tutti i tipi di viaggio sono giustificati perché hanno un loro senso, una loro ragione di esistere? Ehm. Per te, nonostante, o anche perché donna, comunque quelli da soli erano i più importanti. I più
2: importanti, invece. quelli che mi hanno proprio segnato la mia crescita come persona, come donna, ma anche e soprattutto come persona. Ecco, sul viaggio in gruppo vorrei spendere una parola a favore del viaggio in gruppo, nel senso che mi è capitato, accompagnando gruppi, di trovare delle bellissime persone con cui poi il rapporto è continuato. Per cui... Ehm, C'è una dimensione in cui ci si rapporta anche all'interno stesso del gruppo che è comunque una dimensione eh, che spesso qui presi da molti impegni, da tutta una serie di, di, insomma, sempre di corse, eccetera, non abbiamo poi il tempo e lì si vivono delle esperienze quasi 24 ore su 24 con persone magari sconosciute fino al giorno prima e in situazioni un po' particolari anche di di fragilità, magari di stanchezza, eccetera, per cui si, si creano dei rapporti che possono anche essere dei bei rapporti di amicizia Potrebbero essere effimeri ma potrebbero anche continuare, spesso continuano anche al di là del viaggio oppure si ritrovano in determinati viaggi visto che quello è il punto magari che è comune non si vive vicino. E comunque il viaggio sempre regala rapporti abbastanza effimeri, cioè anche il viaggio da soli è un continuo prendere e lasciare perché tu incontri delle persone che siano altri viaggiatori o che siano persone del posto eh, hai dei rapporti anche incredibilmente intensi eh, nello spazio limitato di, del periodo in cui tu sei lì perché, perché c'è la voglia di scoprire c'è l'apertura verso l'altro c'è la curiosità verso l'altro però inevitabilmente riparti e le strade si dividono
1: l'autenticità è un po' un tema connesso a, a quello che stavamo adesso dicendo um, noi che viaggiamo, cerchiamo un tipo di autenticità. In fondo tutte tutte le persone che viaggiano vogliono vedere il posto come è davvero, vogliono alle volte almeno mangiare quello che veramente mangiano anche gli indigeni. C'è questa questa grande, un'idea quasi romantica del del posto ancora vero, questa... Mm. autentico, questa voglia di qualcosa di autentico. Esiste ancora oggi questa cosa qui o da, da dove viene, da dove, cosa è che nutre questa voglia dell'autentico? Di, che, di, di...
2: Ma forse proprio aver sognato su certi grandi viaggiatori del passato che hanno potuto viaggiare in momenti in cui il mondo era ancora da scoprire in cui la globalizzazione non era a livelli che la globalizzazione è iniziata secoli fa ovviamente voglio dire con la conquista dell'America lo scambio dalle patate al pomodoro ecco però adesso è accentuata per tutta una serie di motivi che sono comunicazioni veloci sia a livello di persone che di di trasporti che di informazioni eccetera per cui effettivamente il mondo di allora non c'è più e allora c'è forse questo tentativo di ritrovare degli spazi in cui ancora esistono delle aree in cui ancora Esistono queste realtà diverse, quindi la diversità oltre che l'autenticità.
1: Esiste questa cosa qui o oh, è un, una, un'illusione che ci facciamo il luogo autentico o questa cosa qui o oh, è una chimera? Cosa, come lo allora, diventi, Alcuni fin-
2: antropologi parlano di staged authenticity, mm-hmm. cioè è praticamente teatralizzata, Tu esatto. il teatro, esatto. sai, ecco per cui la fanno in funzione del turista. Che non è sempre negativa perché c'è questo bellissimo libro Diario Dogon di Marco Aime in cui racconta come determinate feste fatte in occasione dei funerali della popolazione Dogon con tutte queste maschere intagliate eccetera esistono tuttora eh, e si sono potute tramandare nonostante la religione animista sia quasi scomparsa e l'Islam sta eh, viceversa diffondendosi quindi queste erano chiaramente eh, feste animiste. Eh, perché ci sono gruppi di turisti che chiedono queste manifestazioni, pagano per queste manifestazioni e quindi i ragazzi continuano a farsele trasmettere dai loro, eh, dal, dai genitori, dai, eh, dalle persone più anziane e quindi una tradizione rimane, quindi certe volte il turismo permette di mantenere una tradizione che è autentica anche se in quel momento è teatralizzata in funzione del turista quindi è una, diciamo dal punto di vista antropologico è molto complesso l'analisi di quella che è l'autenticità Oppure, altro esempio che spesso è fatto eh, leggendo ecco, di questo argomento, eh, dicono è più autentico un vaso di terracotta, la donna che va al pozzo a prendere, che si fa magari 10 km ogni giorno, avanti e indietro, con in testa un vaso di terracotta pesante, oppure un secchio di plastica, è arrivata anche lì la plastica, è ovvio che lei eh, è, è molto più comoda con la plastica, è ovvio che è molto più diffusa la plastica, però noi magari facciamo la foto e pretendiamo che la donna in quel momento raccolga il vaso in terracotta per avere la foto autentica. Ma cos'è più autentico? Eh, c'è Colors di Benetton, quella rivista che non so se la pubblicano tuttora, che a un certo punto ha detto «portatevi via come souvenir una, una lattina di Coca-Cola» perché la Coca-Cola è di fatto la cosa più diffusa, per cui è più autentica quella di alcune bevande. <ride> ecco. Quindi il concetto di autenticità, eh, potremmo parlarne per ore, è molto complesso e secondo me anche, ehm, è anche un po' stupido pretendere, perché non siamo i primi che arriviamo in un posto e sicuramente questa gente ha diritto a bere la Coca-Cola a andare al pozzo, possibilmente avere l'acqua corrente, però se non ancora l'acqua corrente, andarci col secchio di plastica piuttosto che con quello interno Assolutamente. O o forse con, forse ehm... si potrebbe
1: guardare lo stesso argomento ancora da un altro lato, cioè di mm. dire se si vuole un'autenticità bisogna fare uno sforzo in più, perché voglio dire l'autenticità esiste anche qui. Cioè esatto. noi siamo seduti adesso qui, è un, un tipo di autenticità. No? Per me...
2: non deve essere esotico cioè certe esatto. volte noi scambiamo esatto, esotismo e autenticità esatto. in realtà sono due concetti esatto, diversi ma il fatto
1: che noi adesso qui ci incontriamo in fondo è un fatto molto autentico cioè tu vivi qui, le tue radici sono qui noi mm. abbiamo questo incontro che è una cosa molto autentica no? non è falsa, non è costruito. esatto da e da vorrei aggiungere parte.
2: che adesso l'esotico l'abbiamo in casa nel senso che eh, ci sono moltissimi immigranti noi eravamo terra dei migranti, eh, l'Italia ti raccontavo di mio nonno che immigrato eh, quando era giovane in Perù e, e ha lavorato lì, ecco adesso viceversa abbiamo moltissimi immigrati abbiamo la stessa curiosità verso queste persone che comunque vengono da posti e mantengono delle tradizioni particolari spesso non ce l'abbiamo perché ce l'abbiamo solo quando andiamo dove loro, da dove loro vengono nei loro luoghi di provenienza è un po' assurdo, dovrebbe mantenersi la stessa curiosità anche qui Ecco, e riuscire a fare questi passaggi nel viaggio cioè trasferire la curiosità che noi abbiamo là nella nostra realtà di oggi quindi instaurare rapporti, eh, di, eh, proprio rapporti veri eh, con queste persone che siano qua, che siano là, questo è il regalo che il viaggio potrebbe e dovrebbe darci, secondo me la ricchezza che, che alla fine si traduce poi in un... Che, tornare con delle risposte, tornare un po' diversi.
1: E forse per le, per le scoperte che abbiamo detto prima, che scoperte ci sono ancora oggi? Cioè il mondo con Google Earth, Google Map, noi possiamo vedere qualsiasi luogo del mondo, è tutto, tutto esplorato, tutto si sa dove, quasi ogni granello si, si sa dove sta, è tutto fotografato. La domanda è anche sempre cosa c'è ancora da scoprire, ma forse si potrebbe dire di fare un passo in più, cioè non di accontentarsi di quello che si riceve. Cioè di, 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 non so, se sono pensieri anche questi. Cosa significa ancora scoprire oggi? Cosa c'è ancora da scoprire? A parte appunto il viaggio turistico che, che diciamo andiamo a vedere le belle cose, il Duomo di Milano, andiamo a bere il caffè di là, cioè le cose normali, o andiamo a vedere Firenze. È, è un tipo di viaggio molto eh, legittimo, ma la scoperta... Esiste ancora oggi o c'è ancora, o se sì, dove?
2: Allora, certe volte è più vicina di quello che penseremmo. Magari non è nei luoghi esotici, ma è proprio in un'Europa, ad esempio, che è un'Europa molto più complessa, che non è riducibile all'Europa occidentale e che noi spesso trascuriamo e non conosciamo. Per cui ci sono anche viaggi più vicini che possono regalare eh, sicuramente delle, delle scoperte assolutamente forse ancora più inaspettate mentre spesso quando andiamo in determinati luoghi lontani, inevitabilmente anche per una questione di tempi che abbiamo abbastanza ridotti, finiamo per ripercorrere degli itinerari abbastanza eh, scontati diciamo così, quindi la scoperta è relativa però più che scoperti io parlerei di esperienza, ossia effettivamente se tu cerchi internet, gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione ti permettono di avere il mondo eh, a portata di mouse viceversa però è un'esperienza virtuale in qualche modo, anche se oggi con ecco, Google Maps davvero, sembra davvero. quasi di atterrare davvero quando, quando lo apri, ecco, però ehm, è diverso è fare davvero esperienza di persona, dei luoghi, quindi la vera scoperta è la tua personale scoperta e vedere in qualche modo che agisca su te come persona, quindi non non riporterai a casa probabilmente la grande impresa, le grandi novità da raccontare come un tempo quando si aspettava il viaggiatore raccontaci cosa hai visto, probabilmente no, non c'è questa aspettativa, per cui una dimensione più personale, più interiore quella del viaggio.
1: Il nostro incontro per esempio sarebbe un, eh, un risultato di un viaggio. Esatto, certo.
2: come ti dicevo prima, anche all'interno stesso del gruppo si possono creare esatto. poi dei rapporti che sono dei rapporti importanti, dei rapporti duraturi. Lo stesso un comune interesse come quello del viaggio può poi creare queste connessioni sì. <ride> che apparentemente potrebbero sembrare ecco, non sì.
1: improbabili. Ascolta, eh, ancora una domanda anche sempre sulla questione uomo e donna, non, non mi scappi da questo, già che ti ho qui. <ride> <ride> um, la La domanda è sul nomadismo e sulle radici. C'è un po' un luogo comune, si può dire, che eh, il maschio ha più più questa cosa del nomade, di questa cosa lì di dover andare o di di spostarsi, di di, di avere una meta, di andare da qualche parte, mentre Mm. la donna... Anche già per biologia forse, a un certo punto ha bisogno di, di sedersi, nel senso di sedentaria, no? ha bisogno se, sì. se, se ha dei figli, dei bambini, m- molto veloce cresce la necessità di avere m- un, un posto dove stare con questi bambini fino a un certo punto forse. Tu vedi oggi ancora questa differenza del, fra nomadismo e seden- essere sedentari e questo anche in relazione fra uomo e donna. Una, una...
2: sicuramente eh, c'è questa componente biologica come tu dici soprattutto se una donna fa una scelta di costruirsi una famiglia e avere dei figli per cui ci sono degli obblighi che sono forse più femminili ancora oggi eh, per cui è vero ehm, chiaramente uno lo fa consapevolmente oggi per cui non lo vive come limite ma come scelta ehm, è un po' un mito anche quello del nomadismo in realtà i nomadi non sono le persone che partono quelli erano i viaggiatori i nomadi sono persone che ripercorrono annualmente stagionalmente uno stesso percorso per lo più molto limitato per pascolare le greggi però è anche vero fra i tuare, che fra le popolazioni appunto che hanno di questi, che ancora praticano anche in Mongolia eccetera il nomadismo Uh, spesso la donna è quella che sta nell'accampamento, nella tenda, eccetera, e l'uomo è quello che si muove con le greggi, per cui effettivamente c'è questa dimensione della donna stanziale e dell'uomo che si muove, anche se ha un raggio medio-breve. E
1: tu personalmente come, come percepisci questa cosa? Per te com'è? com'è? Tu ti senti eh, nomade, viaggiatrici, senti questa cosa dell'essere sedentaria... Dov'è qui per te Dunque io ho
2: fatto la scelta di non avere dei figli, di non costruirmi quindi legami di questo genere che secondo me sono quelli importanti che ti possono in qualche modo fermare in questo tuo desiderio di viaggiare quindi credo che questa mia voglia di viaggio abbia influito un po' anche in questa scelta sicuramente E, e quindi io mi sento da questo punto di vista una persona libera, sono una persona libera senza legami contemporaneamente non vuol dire non avere radici io credo nell'importanza delle radici infatti questo luogo strano in Chigollo che era poi la fattoria del nonno ehm, che è tornato, in Timiano esatto, di Capiago in Timiano per me sono le mie radici e dove cerco di costruire qualcosa, cioè stiamo ristrutturando una, la vecchia fattoria del nonno e è un impegno di anni <ride> purtroppo un che è molto lungo davvero, cioè, uh, uh, è un posto incantevole
1: davvero, solo arrivare qui Sì, sogno. un piccolo
2: angolo di Toscana in una zona che è stata abbastanza industrializzata purtroppo è anche rovinata che era molto bella la Brianza e quindi abbiamo la fortuna di avere conservato eh, questo, questo angolo di verde, che speriamo possa, <ride> possa durare ancora a lungo. Ecco, mh, c'è un, in un libro molto bello di Claudio Magris, L'infinito viaggiare, lui fa proprio questa differenza, cioè dice va bene viaggiare, eh, e lui è un grande viaggiatore, scrive molto di viaggio, però è a casa che si costruisce. Quindi al di là del fatto che uno abbia una dimensione familiare, una dimensione lavorativa, una dimensione di impegno sociale, Ognuno si costruisce la propria, però sicuramente ehm, il viaggio rischia di essere un po' dispersivo, cioè io credo che il viaggio è un luogo in cui tu devi eh, accogliere stimoli, conoscere persone, arricchirti personalmente e poi tornare a casa e di questo, diciamo, vantaggio, di questa ricchezza, di questo privilegio grande che è il viaggio e che tu hai avuto, in qualche modo... Uh, riportarlo alla tua Italia, realtà qui. e quindi sì. insomma farne tesoro. Io Capisco
1: molto questa mm. cosa, sì. Ascolta, ultima domanda, forse, appena vediamo um, la velocità del viaggio, cioè negli ultimi cent'anni il viaggio, il viaggiare, um, si è, non so. Viaggiamo Oggi possiamo viaggiare cento, mil, cento volte o mille volte più veloce che, che cent'anni fa. Adesso faccio fatica di fare calcoli, ma on, è una cosa assurda oggi come è possibile spostarsi nel mondo. Per te la qualità di viaggio, o la qualità di vita o, o, o la tua volontà di scoprire o di vedere, in che senso è legato, legata al, um, alla velocità del viaggio?
2: Beh è fondamentale io credo che oggi non siano tanto i soldi che hanno a disposizione ma il tempo cioè il tempo è il valore fondamentale che ti permette di trasformare quella che è una vacanza in un viaggio se tu hai tempo ehm, e puoi fermarti in un posto in qualche modo approfondisci la realtà altrimenti passi in superficie. Però io vedo la velocità come un'opportunità, nel senso che anche demonizzare adesso va un po' eh, come moda lo slow travel e io lo apprezzo tantissimo perché i viaggi a piedi permettono di rapportarti alle persone che, non so, sul cammino di Santiago, su determinate eh, strade di pellegrinaggio, si incontrano anche molti che stanno facendo la stessa esperienza, oppure di rapportarti con la gente locale perché hai bisogno di loro, perché inevitabilmente viaggi leggero, non hai tanto con te, quindi non sei autosufficiente, quindi devi sempre cercare appunto ospitalità, aiuto, eccetera eh, nelle persone che incontri e quindi sicuramente la dimensione più autentica più vera del viaggiare però ehm, oggi abbiamo a disposizione anche le auto abbiamo a disposizione l'aereo abbiamo a disposizione i treni ecco strumenti che ci permettono di massimizzare se vogliamo anche eh, poi la possibilità di in un luogo invece poi andare fermarti e approfondire quindi io sono anche qui aperta a tutte le modalità di viaggio che devono essere quelle giuste per il tempo che hai a disposizione, la persona che sei tu e il luogo in cui vuoi viaggiare.
1: E per te personalmente che tipo di viaggio ti, 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 ti è più vicino?
2: ma io mescolo io mescolo veramente un po' tutto perché adoro la bicicletta ehm, devo dire che non sono ipersportiva, per cui le imprese off limits non ho mai fatto ho fatto viaggi interessanti ma non ho mai fatto le grandi imprese non mi interessano neanche più di tanto se devo essere sincera anche se stimo e ammiro molto ecco, chi le fa ehm, ho fatto anche molti viaggi in fuoristrada perché mi permette di andare di attraversare dei luoghi incantevoli non so certe volte mi chiedo attraversando un deserto lo farei a piedi o in cammello c'è chi lo fa Temo che mi annoierei perché io sono tendenzialmente un po' rapida e curiosa, ecco, come mente un po' proprio sempre alla ricerca del non dico sempre della novità quotidiana, però sicuramente una continuità, un'uniformità di paesaggio dopo un po' mi potrebbe stancare. Per cui la macchina al fuoristrada ti permette di attraversare zone magnifiche, zone bellissime e di, di vedere parecchio di più a piedi eh, può essere un po' ecco contemporaneamente eh, la signora dei deserti la signora Perrotti sta, insegna proprio il fascino del camminare il deserto lei si è attraversata tutta una serie di deserti mi piacerebbe un giorno fare un viaggio con lei proprio per approfondire eh, questa dimensione
1: questa mm, sì. dimensione va bene grazie mille <ride> va grazie bene Milano. ok grazie, grazie a te
2: è stato veramente un piacere <ride> grazie grazie.
0: <ride> grazie per aver ascoltato Il senso della vita con Anna Maspero, scrittrice e viaggiatrice. E finalmente ne sapete un po' di più su questa monumentale avventura in cui ci troviamo. Alla prossima!